0: Bienvenidos Chutacupas, esto es el último Phoenix Down, episodio 20. Si están escuchando esto, son parte de la resistencia. Este podcast es un beneficio exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante, que lo disfrutan al momento de su estreno. Sin ustedes, esto no sería posible. En el caso de que nos acompañen una semana después en nuestro lanzamiento gratuito, gracias también y bienvenidos. No olviden compartir este show con todos los que puedan. Así también pueden ayudarnos a crecer y poder mejorar nuestro contenido. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus, y a mi lado tengo un hombre que puso de vuelta al sueño eterno al mal ancestral. Mi hermano, Eleazar Mateus. Concha. El héroe voluntaria. Todo fino. Sí. Bueno, esta semana tenemos estreno de generación. Por fin llegan las nuevas consolas y vamos a hablar sobre eso. Más adelante vamos a discutir sobre el retorno de Demon Souls. Y un tópico que también nos duele a todos en el bolsillo. El costo de la Next Gen. <ríe> también vamos a discutir en la parte de lo que jugamos. La locura que es mala de Resident Evil 7. <ríe> Y lo genial del de tutorial de Injustice 2, ¿no? Algo así. Ah,
1: sí. <risa>
0: ya, es verdad. Va a estar fino el episodio. Pónganse cómodos y vamos a hablar sobre videojuegos. En el recuento de la semana encontramos dos noticias resaltantes entre todas, ¿no? Una, es que obviamente empezaron a salir ya las reseñas de las Next Gen, PlayStation 5 y Xbox Series X. Lo pudimos evidenciar en la lluvia de videos de todos los canales famosos como siempre. Nuevamente chequeamos Easy Allies, Game Informer, IGN, Eurogamer, todo lo que se le pueda imaginar. <risas> Comenzamos a obtener datos nuevos porque Después de lo que vimos en los unboxing, ya teníamos una idea bastante clara, ¿no? De cómo se veían y qué cosas traían y todo. Pero ahora con las reseñas ya nos empiezan a compartir es lo que sintieron al usarlo ya. Que si qué tal les pareció la interfaz, qué cosas pudiesen mejorar, qué efectos pueden tener y así poco a poco durante la semana. Empezaron a ver noticias de lado y lado. En general, las reseñas han sido muy buenas. Tanto PlayStation 5 como Xbox Series X son un paso hacia adelante. Cumplieron con la promesa de que son silenciosos. Y que los juegos se ven espectaculares. Hasta ahí, estamos todo bien. Ahora, empezamos a descubrir también defectos de lado y lado. Me sorprendió un poco ver que en Twitter había gente diciendo que no, mi playstation 5 se murió, el playstation 5 para hacer reseñas ya, ya se murió, y que what, <risa> también vi otros en Twitter poniendo mi Xbox Series no prende, que cómo es eso, que le dan al botón y el, y el botón se enciende un instante y se vuelve a apagar o sea eso, eso me recuerda cuando yo me puse a, a comprar las piezas para armar mi propia computadora y estuve peleando no sé cuánto tiempo con por, por la tarjeta madre y que le faltaba un cable y no sé qué broma, que no la prendí se apagaba sola. A eso es lo que me suena, como si le faltara un cable o algo. ¿Cómo puede
1: venir malo ya de, de fábrica? ¿Sabes lo que sería peor? Que, que pasen como 3 segundos Y de repente salga Unas luces pero rojas
0: Uy no
1: <risa> Pesadillas ahora
0: Todo el mundo otra vez <risa> Pero claro Son la minoría La gran mayoría está feliz Con sus nuevos aparatos Así que esperemos que siga así Que el porcentaje de errores sea bajísimo Porque de verdad que es chimbo que mientras más avanzan las, las consolas, más de estos tipos de errores se ven. Antes no, en los clásicos Super Nintendo no. Eso era una roca, era construido para durar. Solo prendía, lo jugaba 10 horas al día y no se dañaba. Cambio esto estos bandas, te lo caja comprar y ya no sirve. No, vale ¿qué pasa? <risa> Pero bueno, otras de las cosas. Del lado de Sony vimos que... Empezaron a reportar que no se pueden instalar juegos de PlayStation 5 en discos externos Es chingo porque mucha gente hacía esto Sobre todo porque la capacidad de los discos duros de PlayStation 4, PlayStation 4 Pro No duran mucho, todo, uno se baja un juego y, y te consume toda la memoria en 3 segundos más si sí, juegas que si con los duty y tal que, que le meten mil updates ahí al mes y todos pesan un montón y eh, la gente pensaba bueno que se iba a poder pero resulta que no eh, cuando te refieras a juegos de playstation 5 no se pueden correr desde un disco externo en cuanto a los discos sólidos SSD me refiero no puedes instalarle ninguno de los que existen en el mercado en este momento porque no fueron aprobados por Sony. Que eso no es sorpresa porque lo, sí lo dijo Mark Cerny. En la exposición aquella que hizo hace, que sé yo, tres meses, cuatro meses. Donde habló específicamente de lo que hacía el SSD Y entonces dijo que como las velocidades de las terceras compañías todavía no se equiparaban a lo que ellos querían. No eran compatibles. Y bueno, confirmado. Allí sí lo vas a poder instalar en los externos, pero... Aprobado por Sony y todavía no se sabe cuál va a ser esa lista sin embargo, juegos de Playstation 4 sí se pueden correr desde un disco externo entonces pareciera que la opción es que si te compras tu Playstation 5 grabes todos los juegos de Playstation 4 en un disco externo para ahorrar espacio y los puedes correr desde ahí y todo lo que sea de Playstation 5 sí lo instalas en tu SSD normal porque otra de las noticias no tan buenas es que ya sabíamos que el espacio en disco del playstation 5 del ssd era 825 gb el problema es que ahora cuando ya se evaluó cuánto pesa el sistema operativo y tal realmente te queda un poquitico más de 600 gb eso se consume rápido rápido yo creo que de los juegos pesados te dará como 4, máximo 5 vas a tener que rotarlo y ese mismo problema se ve aunque me estoy adelantando un poco, pero en la parte de Xbox, sobre todo el Series S Que se supone que es todo digital, pero el disco es pobre pobre, es como 500 gigas Y ¿Eh? de eso hay que quitarle sistema operativo y tal, o sea que te da igual, como 300 y pico Significa que en una consola, que se supone que vas a estar dando rosca al Game Pass Instalando juegos por montones, vas a hacerlo a paso de tortuga porque no te caben y la otra opción es comprarte las expansiones de disco duro que cuestan casi igual que la consola ay de verdad que eso también lo vamos a hablar más adelante pero bueno, eso en el, en el caso de la del contenido, ¿no? de de la memoria, ahora otra cosa que se demostró es la vida de la batería del DualSense que como saben tiene lo del feedback áptico y que, bueno, siempre las funciones de vibración consumen batería fácil en los teléfonos y en los controles. En el caso del DualSense es crítico. Cuando lo usas en un juego que le saca la chicha el feedback háptico, te lo descarga en dos horas. Uf, full carga y se, y se le agota en dos horas. Pero si es un juego que no lo usa tanto, te puede durar incluso hasta cinco horas. Así que bueno, habrá que ir probando juego a juego. Vimos que en la semana hubo noticias de que The Last of Us Part 2 y God of War van a tener feedback áptico. Con todo que son de PlayStation 4, pero al jugarlo en PlayStation 5 lo habilitaron. Me imagino que eso, como que no lo van a usar tanto, durará la vida de 5 horas o 4 horas. Pero cuando lo usas con un juego hecho de cero para sacarle el máximo al, a ese feedback con sensaciones de diferentes materiales del piso y de movimientos y tal. Ahí sí tienes que pensarte que te va a durar dos horas y estar listo para estarlo recargando o
1: tener varios controles. Me imagino que tal vez uh, más adelante tratarán de implementar algo como el Nintendo 3DS. Y le puedes bajar la intensidad a las señales que transmite, o tal vez quitarlo por completo, eso no sé.
0: Hmm. Es buena idea, porque seguramente va a ser una de las quejas de la, de la gente, pues. Porque dos horas es poquito. El de PlayStation 4 también duraba más o menos tres horas y media y tal, y me parecía poco. Imagínate dos horas. En una sola sesión se te descarga. Eso en la parte de, de los defectos, ¿no? Digámoslo así. Ahora, en la parte más llamativa está justamente la, la presentación visual de la consola de PlayStation 5, que como sabemos el diseño es todo futurista, es como más extravagante, y se ve incluso en toda la, la funcionalidad, porque cuando lo enciendes, la luz es tan fuerte que se alumbra parte del cuarto. O sea, nunca vas a estar jugando en un cuarto totalmente oscuro como un PlayStation 5. Y también muchos dicen que les gusta el estilo de la iluminación en la parte inferior. Porque pareciera que la consola estuviese flotando. ¿no? Como si estuviese levitando o algo así. Así que bueno, por ese lado también pues parece que está bien fin. Ahora, en otros comentarios de, del lado de Microsoft. Vimos que a lo que le gustó más a la gente fue la propiedad del Quick Resume Que te permite tener varios juegos corriendo en distintos estadios Y paralizarlos para luego volver a acceder a ellos cuando tú quieras Incluso después de haber apagado la consola Está bien fino, ¿eh? se oye bastante práctico Aunque no sé qué tantos juegos yo haría eso realmente Yo siempre los juego de a uno, yo no juego varios al mismo tiempo pero sí me gustaría en el sentido de si me tengo que ir rápido si tengo poco tiempo para jugar, me tranquiliza eso sí me, me, me gusta porque a veces uno quiere terminar de jugar para qué sé yo, cocinar o salir y tú tienes un tiempo muy específico y no puedes cortar cuando quieras porque el juego no te deja grabar o cosas así, en cambio este Quick Resume me asegura que cuando yo quiera le doy pausa y lo vuelvo a retomar. Ver, super fino. La UI, por el otro lado, estaban comentando que no llamó mucho la atención y pasó casi desapercibida porque es muy, muy similar a la del Xbox One. Y entonces, en general, eh, acompañaba el hecho de que no tienen exclusives. En serio, tienen cero juegos exclusivos eh, en este lanzamiento. Están dependiendo de las terceras compañías Y obviamente las que ellos tienen Los van a lanzar mucho después Para el año que viene mínimo Como no tienen ningún juego exclusivo Y además la UI Es casi igual a un Xbox One A muchos les parece casi que En este momento irrelevante A menos de que Lo consideres como comprarte Un nuevo celular pues Como un nuevo smartphone Como cuando tú renuevas Que ah no, ya mi teléfono está viejo, vamos a comprar uno nuevo pero corre las mismas aplicaciones y tal, más o menos ese es el efecto que la gente está teniendo con el, el Xbox Series X que está muy bien construido y todo, pero no se siente hasta ahora Next Gen en el sentido de que no hay ningún juego pues, que lo represente pero obviamente eso cambiará pues, con el paso de los meses así que sí, en general la gente está contenta, la gente está emocionada con los dos aparatos y lo que falta es que ahora nosotros la tengamos en nuestras manos. Ya vimos entonces las opiniones de los expertos, de los periodistas y ahora toca cuando empiecen a salir las reseñas de jugadores ver cómo le fue en el mercado, en vivo, ahora sí. Continuando entonces el recuento, vimos un tráiler que no podemos dejar pasar sin comentar en este episodio. Que fue un State of Play sorpresa, que salió el 8 de noviembre y que mostró 12 minutos de gameplay de Demons of Remake para PlayStation 5. El juego a mí desde el principio me ha parecido bestial, pero en este gameplay se dieron un paseo al menos por una de, de las etapas de cada uno de, de los niveles, de los mundos pues.
1: Un par de cosas fueron las que más me llamaron la atención, que es que rediseñaron los efectos de como absorber las almas, me gustó como lo, como lo hicieron así como a niebla que estuviera absorbiendo niebla mm. y también me llamó mucho la atención fueron las, las animaciones, se nota que no solamente pulieron los modelos, sino que le agregaron ciertos toques a las animaciones que le hacía que tuvieran como más vida, mm. entonces eso hacía que se viera muchísimo mejor
0: es verdad, me gustó que mostraron al menos como dos clases Porque saben que realmente clases son como un conjunto de cosas No es tal cual como en Dungeons and Dragons y todo O en juegos como Diablo y tal, que ya te lo dicen, eh, que si el bárbaro y tal Aquí les ponen nombre, pero realmente depende de con cuáles stats comienzan Es decir, cuanta, con cuánta fuerza, con cuánta fe y, y todo eso Todas las armaduras las puedes usar, lo único diferente es las estadísticas. Hay algunas que son muy pesadas, no te las puedes poner, etc. Entonces aquí, si lo hablamos como si fuesen clases, mostraron dos nada más. Mostraron el knight y mostraron como un rogue. Y sí aclararon eso, lo que tú dices. Que rehicieron todas las animaciones desde cero. Pero lo que me gustó es que no lo hicieron a la ligera, sino... Asegurándose de que tuviesen el mismo timing que el original de PlayStation 3 Con todo que las frames, todo era distinto El timing, la sensación de pelear contra cada enemigo va a ser idéntica Para que los expertos no pierdan pues su, su entrenamiento, digámoslo así <risa> Le añadieron animaciones a cada arma Porque eso pasaba sobre todo en los, en los Dark Souls más avanzados, en el 2, en el 3 que le ponían como que más estilo, pues más flair a usar una arma que otra. Y aquí, bueno, le, le trajeron esa cosa de, de las versiones del futuro, pues. <ríe> Me gustó, como tú también mencionaste, el gran detalle visual que tiene. La mejora que es compararlo con el de PlayStation 3. Uno tiene su, como siempre, su recuerdo y, y lo imagina igual de épico. Pero cuando ves los videos de comparación es cuando te das cuenta de lo mucho que le pusieron a este. Lo diferente, las texturas sobre todo y la iluminación. Me gustó especialmente la sección de la Torre del Atria en el mundo 3 Raya 1. Cuando caminas por los pasillos abandonados de la prisión y ves a los Mind Flayers con las campanitas y todo hay como una tormenta afuera y cuando llueve caen los relámpagos y el destello ilumina toda la prisión y se forman sombras cruzadas, cambian la, la fuente de luz por las ventanas, por el techo todo en un instante y se ve tremendo, tremendo la, la presentación de este juego, la estética asimismo mostraron pues un poco del palacio de Boletaria The Shrine of Storms Ahí específicamente salía un poco De los esqueletos estos que ruedan ¡Fastidioso eso! <risa> y también Demostraron ¡Ah! Un cambio grande En The Valley of Defilement Que esa era una de las etapas más oscuras Del juego, sí, literalmente O sea, no es que, que, que los personajes Eran tétricos y tal, sino es que no ves nada Uno se caía al barranco Facilísimo y tal y ahora acomodaron la iluminación para que se siga viendo la atmósfera oscura. Pero que el gameplay no sea imposible por lo oscuro que es. Y me gustó eso. Son esos detallitos. Pues respetando el original. Pero mejorándolo
1: a, a la época actual. Hablando de adaptar el juego al futuro. También le agregaron dos modos de presentación visual. Y... Además le agregaron sonidos para que se pudieran percibir en 3D. Claro, todavía para lo del audio 3D,
0: ya saben, es con los, con los headsets, no por el televisor, hasta no aviso. Y en cuanto a lo del televisor, ambos modos de presentación visual van a ser en 4K. Uno se llama Performance Mode, que es para que pueda correr a 60 frames por segundo, y entonces ahí el 4K es dinámico. Y el otro es el modo cinemático, que tiene más detalle aún visual, porque es un 4K nativo, pero le tumba la framerate a 30 FPS. No, no, tampoco es un gran compromiso, sobre todo si quieres ver lo más espectacular que se pueda ver este juego. Se está viendo de verdad genial, yo creo que es uno de los mejores del launch, <risa> para mí... Nada raro que sea uno de los mejores vendidos esta misma semana cuando se estrena el PlayStation 5, que por cierto, va a ser el 12 de noviembre pues en las en las regiones de, eh, del continente americano, eh, incluyendo Estados Unidos, México, etc. Y la semana que viene el 19 de noviembre para Europa y el resto del mundo. Hasta al fin la cosa de vuelta entonces Demon Souls. Hmm. It's quiet. Too quiet. Muy bien, entrando de lleno al tópico de la semana Vamos a hablar de dinero <ríe> Sí, el costo de la Next Gen Porque como todos sabemos, el hobby que nosotros tenemos como pasión No es nada barato Pero tenemos que comprar con mesura Tenemos que saber en qué estamos invirtiendo o Entonces sea, vamos a poner las cuentas claras aquí ¿Cuánto nos costaría iniciar la próxima generación? A ver, en uno de los capítulos anteriores, específicamente en el 15, comenzamos diciéndoles cuánto costaba cada consola Vamos a repasar, el PlayStation 5 tiene dos, la versión de disco y la versión digital La que es con disco cuesta 500 dólares o su equivalente en los otros países, ¿no? 500 euros, etcétera, lo que dijimos la otra vez La versión digital es 400 dólares o 400 euros y los equivalentes en cuanto al Xbox Series X y Series S, los precios se parecen. El X es $500 como lo del PlayStation 5 con disco. Y la versión de Series S, esa es la más barata de todas, que cuesta $300. Ahora, barata entre comillas por lo que estábamos hablando. Y vamos a entender entonces cuáles son los pros y los contras. En cuanto a los pros, de comprarse una versión con disco de playstation 5 es que te permite utilizar los discos de tus juegos de playstation 4 recuerden que hasta ahí llega la backwards compatibility no pueden usar allí los de playstation 3 ni 2 ni 1 por supuesto pero si recuperas esa, ese uso de discos de playstation 4 y asimismo eso es bueno porque hay muchas opciones de juego que son cross-gen es decir, que salen en la octava generación pero que pueden hacer el salto a la novena y que se hace de diferentes maneras que también vamos a conversar un poquito más adelante porque lamentablemente eso no ha sido fácil como depende de cada compañía, cada una le ha dado su vuelta cada una quiere hacer una cosa distinta unos son gratis, unas no, no son tan gratis, <ríe> digámoslo así y vale la pena conversar Y bueno, lo malo De lo del Playstation 5 De que no sea con disco Es que solamente los que tengas En tu biblioteca Digital, habiéndotelos comprados Por Playstation Network Se van a poder jugar en ese Playstation Si no, pierdes todos esos discos No, no los puedes recuperar Porque no hay forma de, que sé yo Meter el código del disco Y que te lo den en versión digital No todavía eso no, así que si tienen una biblioteca amplia del 4 en físico les conviene comprarse la versión playstation 5 con disco pero ahora hablando de accesorios, el control ahora cuesta más todavía el dual sense que es un control inalámbrico del que hemos estado hablando con lo del feedback áptico y los triggers esto con resistencia y todo esa tecnología al parecer no es barata porque el, el control cuesta 70 dólares o su equivalente entonces ya estaríamos hablando de que si quieres jugar de dos desde el primer día, no vas a gastar 500 en un playstation 5 sino 570 más tax o sea que eso ya se está montando en 600 dólares de un solo golpe y otro set de accesorios como la cámara hd el control de remoto que algunos lo usan todavía como si fuese a usar un Blu-ray, qué sé yo. Pues tampoco, mira, la cámara cuesta 60 dólares y el control de, de remoto cuesta un poco más de 50. Entonces todo eso va sumando. Está también curioso lo de que vendan una cámara HD, pero realmente no hay mucho uso que darle. Sobre todo por la noticia esa que dijeron que el, el PSVR no va a ser eh, completamente compatible, entonces necesitas adaptarlo, necesitas poner una adaptadora a la cámara y que tienes que llenar una solicitud por internet y te lo mandan a tu casa gratis yo no sé por qué se pusieron con todo ese, ese lío, pero la cuestión es que, o sea, de inicio no hay un uso para la HD de cámara, pero ya la venden, <ríe> entonces otra cosa más que considerar si sí o si no el que se ve más útil de todos los accesorios es, uno, el Charging Station, que te permite recargar dos controles de un, de un solo golpe. Cuesta igual que un control, 70 dólares. Y el Headset, que es wireless, que se llama Pulse 3D, que es realmente la única manera de disfrutar el 3D audio del PlayStation 5. Cuesta 100 dólares, o sus equivalentes en las otras monedas. Entonces ven, si quieres jugarlo de dos ya serían casi 600. Si le sumas 100 del headset, serían 700. Y si además te quieres comprar una charging station, ya serían casi 800. Estamos ganando cerca de 1000 dólares para empezar una nueva generación. Entonces no, no es nada barato. Y si tú no tenías ninguna suscripción de los, de los servicios y quieres jugarlo por internet le tienes que añadir 60 dólares de plus por una suscripción anual o 60 dólares también si quieres PS Now. Entonces por eso, cada quien tiene que sacar la cuenta basado en el uso que quieran darle. Por ejemplo, nosotros descubrimos que PS Now vale la pena si tienes mucho tiempo sin comprar los juegos más famosos. Porque allí tienes un catálogo amplio que dura varios meses y que los puedes ir jugando todos poco a poco. Hay unos que los quitan del catálogo antes que otros, así estilo Netflix. Y más, y más cercano a una industria, estilo Game Pass de, de Microsoft. Solo que el catálogo, como les decimos, es más pequeño. Y los juegos no son los últimos que ha sacado Sony, pero sí suficientemente recientes. Es decir, al menos de, de hace un año como les decimos si llevan tiempo sin los comprado o si están estrenando playstation y llevan años sin jugar PS Now les cae de perla y van a ahorrar mucho dinero si se compran eso con lo que también se va a ver eh, útil suscribirse a playstation plus por un año porque les van a dar la colección la PS4 Collection que son un grupo de juegos súper famosos de playstation 4 para los que se los perdieron y que se lo pueden jugar en el Playstation 5 De forma digital Entonces allí ven Dependiendo de qué quieren Si van a estrenar la consola Con un set de juegos Que aunque no sean los más modernos Son exclusivos de Sony Y son de altísima calidad O si se van por la forma más de lujo Y empiezan a comprar de una vez Los juegos de Playstation 5 Entre los cuales está el Demon's Soul Remake Que de verdad se brutal pero cuesta 70 dólares. Que ahí también vimos lo de los primeros saltos de precio. Que fue un tema muy comentado hace unos meses. Pues cuando los tipos estos de 2K lanzaron el bombazo. Que eran los que menos tenían que haberlo hecho. Porque ganan un montón por microtransactions. O sea, ganan cantidades absurdas de dinero. Y ellos fueron los que dijeron que no, que los juegos son muy caros. Que hay que subir el precio y tal. Que, bueno, en parte tienen razón porque sí, hay efecto de inflación en la, en la industria de Estados Unidos, ¿no? Solo que no es tan grande como ellos dicen. Y también hay trucos que utilizan las compañías creadoras de juegos, las AAA, haciendo, por ejemplo, empresas subsidiarias en países donde no pagan tax. Y ellos le dan la vuelta. O sea, puede ser que haya inflación, pero las compañías van y le dan la vuelta para ahorrar dinero. Y por eso los juegos siguen saliendo a 60 dólares. Hasta ahora. ¿Por qué? Porque ahora que probaron sangre. Es decir, pusieron a 70. Y la gente no les dijo de lleno que no lo iban a comprar. Ahora saben que sí pueden cobrar eso. Ese es el problema. E ya es evidencia pues de que muchas compañías van a empezar a cobrar 70. E nunca es bueno en el sentido de, de la billetera como siempre. Pero hay opciones por ejemplo yo casi nunca me compro los juegos en el estreno porque eh, son súper costosos y la verdad es que en un mes ya están rebajando ya les quitan 20 dólares si lo compran a 6 meses después ya están casi que a la mitad del precio o sea que lo que realmente requeriría es paciencia, ahorrar pero sí se puede comprar, solo que bueno de las primeras personas que se lo compren sí obtendrán esos 10 dólares extra porque van con eso, van con todo. Ahora, lo bueno es que no todos van a costar 70. Eso es lo fino que dijo Sony, que Los que ellos consideren, esperemos que no sea la mayoría, pero sí. Van a seguir saliendo juegos que cuesten 50, 60. Como hemos visto con Sackboy y big Adventure, que cuestará 60. La versión estándar de Miles Morales, que también cuesta 50. Entonces, no todos van a costar así
1: el golpe en el estómago. Ah, menos mal, porque también estaba pensando que es verdad, uno puede esperar a que le rebajen el precio, pero también está el problema de los spoilers. Porque si un juego es muy famoso, la gran mayoría de los, de los youtubers va a querer sacar algún video sobre eso. Y llenan todo el historial de, de, de recomendaciones de a veces imágenes que son spoilers del del juego. O, ah, an, o uno empieza a ver, sacó un nuevo video y dice, bueno, pero antes de continuar, spoiler de este juego. Ah, ya no pues. Bueno, eso es lo que da rabia, ¿no? Que si uno quiere que ese tiempo se acorte, ahora son 10 dólares más o 10 euros más.
0: Sí, como siempre, el FOMO, <risa> Fear of Missing out combinado pues con la cultura esta de la inmediatez, que todo el mundo quiere disfrutar las cosas apenas salgan y muchas cosas que salen en el campo de los videojuegos pues se saborean más justamente como lo tú dices cuando estás metido en lo que se llama el zeitgeist que es esa sensación de estar experimentando todos juntos lo mismo no es solo que tú lo estás jugando sino que todo el mundo lo está jugando como tú y todo el mundo está comentándolo y están creando contenido en youtube y en podcast y todo sobre eso y se habla en la calle y todo, y entonces sí, cuando tú esperas y te lo tratas de comprar más barato, te arriesgas a que te atropelle el guys. O, o perderte el guys y uh -huh. cuando ya tú lo juegues, ya, así noti ya es noticia vieja, ya porque lo, esa es la otra, que por más gigante que sea un juego, yo creo que de tiempo de vida son como mucho un mes, o, o tres semanas, dos semanas uno llega meses, ah, por fin, por fin va a salir este juego y todo el mundo habla de eso la primera semana, cuando se estrenó o dos, salen los reviews, sale tal, y luego desaparece, dejan de hablar del juego y eso es triste, porque antes uno le sacaba la chicha a un mismo juego y duraba pues, por, por meses el comentario y todavía ahora, wow, la ola se lo lleva rápido todo entonces parece como que hay que tratar de si quieres ahorrar me refiero eh, ejercitar autocontrol pues y, y saber eso que es posible que, que va a haber un side-heist enorme al principio, pero que tienes que aguantar pues, si tú te aguantas esa primera semana, vas a estar bien porque ya ya pasó lo peor y lo que
1: faltaría es, bueno esperar a que rebaje y comprártelo por otro lado, yo también esperaría ...como una especie de protesta... ...que yo veo que... ...para muchas compañías no es necesario... ...ellos ya encuentran otra manera... ...de ganar esos ingresos... ...y... ...la situación para los que hacen los juegos... ...no va a cambiar... ...si eso hiciera que cambiar sería mucho mejor... ...por ejemplo yo pensaría... ...que si aumenta el, el, el... costo del juego... ...entonces va a haber... ...menos posibilidades de... ...de tiempos de crunch... ...o como que es el, el tiempo de trabajo tenga como más holgura, eh, mm. que puedan estar como más relajados... ...o por el lado de los jugadores, que uno pague para que el juego no tenga microtransactions mm. o cosas así. Falta transparencia, porque nada más
0: dicen que no, es que cuesta más caro y ahora son 70, pero no se sabe... En, ¿En qué forma se reparten esos extra 10 dólares que están pidiendo? Si uno se pone a investigar, por ejemplo, blogs y todo, el costo de un videojuego Ellos generalmente te separan en pedazos esos 60 dólares que es lo que costaban actualmente Y la mayoría obviamente se va en la parte de desarrollo, de construcción Pero luego que le sigue entra más en el campo de licencias y todo es decir, hacer realmente el juego en disco y imprimirlo y tal, es, es lo mínimo, es lo que menos cobran por eso es que casi que cuesta lo mismo un juego digital que físico, que es otro tema distinto pero bueno, como estamos hablando de precio, de dinero, sería bueno saber pues que de forma transparente dijeran, esos 10 estamos cobrándolos porque le vamos a aumentar tantos dólares al a, a sector de arte Tantos dólares van a ir para de, de los developers, tantos, etcétera. Y así uno entiende más, pues, a, ¿por qué estás pagando más? Sobre todo viendo noticias así todas extravagantes como que Activision con, con Call of Duty hizo en dos meses más de un billón de dólares a punta de microtransactions para Call of Duty. Pero, ¿Qué es eso? ¿Para qué quieres cobrar entonces 70 dólares por Call of Duty? Si, si estás yo eh, Nadando en dinero Yo no entiendo, <risa> no <me> entiendo. <risa> Y hablando de eso Pues estamos también viendo Esas tácticas sucias Justamente de Activision Con Call of Duty En la versión de Xbox Series X Hay que tener cuidado ¿Por qué? Porque como estábamos hablando Hay juegos que son cross-gen Y con la generación actual Es más enredado aún porque uno es que tú puedes tener juegos de la consola pasada, es decir, de la octava generación que se van a ver mejor en la nueva consola, es decir, la novena generación. Entonces, tú puedes agarrar un juego de PlayStation 4 y va a hacer el mismo juego corriendo en el PlayStation 5 pero va a correr mejor y se va a ver un poco mejor. Lo diferente es que esa no es la versión de PlayStation 5, es la misma del 4, solo que corre mejor. Entonces de este juego de palabras se vale gente como Activision para estafar a la gente. El nuevo Call of Duty, fíjense que tiene portadas idénticas prácticamente en Xbox One y en Xbox Series X. ¿Cuál es el problema de esto? Que cuando tú te compras la edición disco de Xbox One, ¿qué te dice? Dice que este juego es jugable en Xbox Series X, pero cuando tú lo pruebas, en la versión de Series X. Realmente no es el juego completo. ¿Por qué? Porque no va a incluir el aumento de tasa. Pues de frame rate. No va a tener el, el ray tracing. No va a tener el loading más rápido. Es decir, sí corre en Series X. Pero no es la versión de Series X. Y, ah, y además. La Xbox One Edition. No puede mejorarse. A la edición de Series X. No es un free upgrade. Sino que tú te la compras. Y como ahí dice que corren los dos. Tú piensas que es un free upgrade. Que si te compras Xbox One. Te dan gratis la versión de Series X. Pero no es verdad. Es simplemente que dice. Que va a correr en Series X. Y luego cuando tú ves la caja de la Series X. Que de verdad es, es casi idéntica. Y con, con la confusión de nombres y todo. Peor. Porque uno es. Xbox One X y otro es Xbox Series X. Y ahí sí. Hay una etiqueta chiquitica. Que está abajo. Hacia la derecha. Y ahí sí te dice. <ríe> Xbox Series X más Xbox One Game Included. Significa que si te compras la de Series X. Sí vas a tener dos juegos distintos. Vas a tener la, la, la actual. Y la versión que corre en Xbox One. Así que hay que tener mucho cuidado si quieren comprarse realmente las dos versiones... ...cómprense la de la de Series X,
1: no la de Xbox One X. Además está lo del precio, ¿no? La versión que es para Xbox One X cuesta $60. Pero la de Xbox Series X cuesta $70. Entonces si se lo compran por accidente es de la generación anterior... Tendrían que gastar $70 más para comprarse el otro. <ríe> ¡Qué fastidioso! Y también
0: eso pasó en el, con, con otro juego que si sí, NBA 2K21 que te dice que en grande, free upgrade, pero en letras chiquitas, solo si te compras la Mamba Edition. ¿Y cuánto cuesta la Mamba Edition? $100 dólares. Entonces, como sea, obtienes más dinero de ti. Te tienes que comprar la Collector de la de playstation 4 por ejemplo y entonces te dan la normal de playstation 5 no la mamba y son unas ratas si, si tú quieres la mamba edition de playstation 5 cómprate la mamba edition porque no te la van a dar con free upgrade no te dan ni un centavo esta gente <risa> igualmente bueno hay otras cosas que se han confundido que si la versión de control igual Free upgrade, pero cuando revisas Solamente si te compraste Control Ultimate Edition No el juego normal Ah, no, qué fastidioso. Y en caso de los juegos de deporte como de, de EA Como FIFA y Madden Es free upgrade solo si te lo compras antes de que salga la siguiente Cuando ya salga FIFA 22 No es gratis el upgrade Si sale Madden 22 ya no, no es gratis el upgrade o sea, que Tienes que además bajatelo rápido <risa> Así que bueno Como les digo, cada quien tiene ahí Sus truquitos sucios Y hay que informarse muy bien Si quieren proteger su billetera pues, Y disfrutar el entretenimiento Pero de forma inteligente No se dejen gratosar. Otra cosa que queríamos comentar Antes de terminar lo del tópico Era de el asunto de, los, de las expansiones De, de disco. Porque en Xbox Series X sí se puede comprar de una vez expansiones que funcionan completamente, pero son específicas. Unas que están hechas por Seagate y que están adaptadas como unos cartuchos y ¿eh? que se, se le encajan desde afuera, incluso súper cómodo. Pero son costosos, cuestan 220 dólares cada cartucho de un terabyte. Ahora, es cierto, son SSD, así que eso es más o menos lo que debe costar. Pero wow, es, es simplemente sumando, pues sacando la calculadora y ponerte a sumar Son 500 por el Series X, más la expansión, 220, son 720, más los controles, ¿ves? Eh, Eso va sumando, y si tú querías ahorrar comprándote un Series S No son 300, son 500 y pico, o sea, son 520 entonces, ¿para qué te compras ese? ¿Por qué no te compras el Series X de una vez? ¿Mm?
1: Pues, me imagino que lo hacen a propósito. Aunque la expansión también sirve para el Xbox Series S, ¿no? uh
0: -huh. Sí, por eso mismo, tal cual. Te cuesta 300 la consola, uh -huh. pero 220 expandirle el disco a lo mismo que tiene un Series X. Y ah. te termina costándote más caro que un Series X. Uf. Entonces, ¿para qué lo haces? Cómprate el Series X. Es por eso es que te tratan de engatusar. El marketing te dice, la opción más barata es esta, esta, esta. Y no es cierto porque si lo quieres expandir, es más caro que la opción, entre comillas, más cara. Entonces, bueno, no se dejen engañar, infórmense bien y saquen el jugo a su dinero. Otra cosa buena que tienen que saber es que Microsoft ofrece mucha flexibilidad con cuanto a los controles y por ahí se pueden ahorrar mucho dinero, porque los controles de Xbox One sirven en Series X no se vayan a comprar nuevos controles si, los, si sirven y están perfectos, porque no hace falta por ahí ahorren, si sí, en cuanto a pilas van a tener que comprarse la, la opción de, de recargable que ahí por ahí es donde agarran a la gente porque los controles de Microsoft de forma inexplicable para mí Todavía, todavía necesitan dos pilas para funcionar Eso Es una estupidez Todavía Sí Entonces, aparte, te venden la pila recargable Como siempre, el adaptador a 25 dólares Entonces, el control cuesta 70 Pero la, usando pilas, entonces realmente no es 70 Es casi 100 dólares Porque son 70 más los 25 de, de la pila recargable entonces, claro, ahorras porque no tienes que comprarte uno nuevo juro, porque sirven los de Xbox One pero siempre tienes que considerar pues comprarte tu pila recargable para jugar por tiempo decente porque en serio esas pilas se vuelan rápido o sea, si juegas de verdad por horas y horas no te duran mucho y tienes que considerar incluir eso en el presupuesto pues de lo que vas a invertir en la Next Gen Así que bueno, más o menos ese fue el paneo, ¿no? de cómo preparar el bolsillo y, y en qué pensar cada uno tendrá su estrategia distinta algunos serán para usarlo solo otros serán, tal vez un regalo para un ser querido o para sus hijos o, o para sus sobrinos entonces sepan sepan cómo van a usarlo esas personas ya sean ustedes mismos o sus seres queridos y luego canalizan entonces a dónde invierten más y en dónde invierten menos el dinero pero siempre de forma inteligente bueno, vamos a disfrutar eh, nuestro entretenimiento Pero sin morir en el intento <ríe> Llegamos entonces a la parte de lo que estamos jugando <ríe> En la lista como habíamos mencionado al comienzo del show Pues yo tengo Resident Evil 7 otra vez y más adelante le vas a dar injustice pero vamos voy a empezar entonces con mi alocada aventura aquí jugando <risa> madhouse qué rudo es esa dificultad y, y lo, al final lo pude pasar pero de verdad que no fue nada fácil yo estuve viendo playthroughs y todo de gente que lo hacía rapidísimo pero el problema fue que cuando lo vi ya era gente que lo había pasado en Mazda y tenía balas infinitas y en cambio yo tuve que parir ahí con las balas que te daban oh my god, qué difícil los jefes no tienen piedad, de verdad uno tiene que estar preparado para morir a cada rato solo que hay cosas que no ayudan por ejemplo, el, el tiempo de hacer loading llega a volverse realmente molesto es, es desesperante porque te frena todo el tiempo y el castigo por morir es demasiado grande, sobre todo en un juego como ese, que tú vas y mmm, tiene como un crescendo, porque así más o menos va el pacing, tiene sus etapas bajas de como que de investigación, de intriga, y luego vas subiendo hasta que llegas a la boss fight y todo. Entonces es una cosa como si fuese en una montaña rusa, y llevas, todo, llevas horas en la cola, viendo como todo el mundo se lanza y, y grita de felicidad y todo... ¡Ah! Y por fin te toca montarte en el carrito y Empiezas el, el paseo Y llegas a la parte de la subida Ok, estás subiendo Ya sabes que viene la parte emocionante La bajada Y después que estás en el tope Y comienza la bajada A mitad de la bajada se interrumpe Y estás de nuevo en la cola Esperando dos horas para volverte a montar bueno, así más o menos se siente morir en una boss fight en Resident Evil 7 en Majos Porque llegar hasta el boss con todas las balas que quería Con la vida que quería y todo, no es fácil Y luego llegar y que te maten a mitad de pelea Es como una bofetada, en serio, es un fastidio Porque tienes que empezar otra vez todo Y la grabación... Es a través de caseticos, que es fino porque te recuerda a los clásicos otra vez, como los in-reunes, pero ahora son como unos caseticos de, de audio. Pero wow, sí me costó. Incluso viendo los, los playthroughs esos, porque tienes que acostumbrarte a las nuevas vidas de los jefes. Algo sí que es súper útil y que se los recomiendo es que vayan con todos los objetos que te dan al terminarlo de todas las formas posibles antes de más los lentes de rayos X son súper útiles, sobre todo si quieren hacer el doble combo de agarrar las monedas pelícano y terminarlo en Madhouse. Les va a ayudar a recortar tiempo, solo que tienen que estar pendientes, porque no, no es que suena y eso como en Infamous 2, que era... A mí me encantó ese sistema de Infamous 2, que era como un sonar y te decía exactamente dónde estaban las cosas. Aquí es más visual, pero tienes que estar pendiente. Yo creo que debe verse finísimo en VR, por cierto. Porque se ven como flotando los iconos ¿verdad? Y te apunta exactamente donde fallaste algo. Y la sierra circular es vital en esta dificultad. Porque la sierra circular le corta la cabeza inmediato a los leakers. Que son uno de los que más te matan de un solo golpe. bueno, a esos también tú les puedes hacer one shot kill. Que es así. Y, ves. y eso se hace al terminar el juego en menos de de 4 horas, al igual que los lentes rayos X o sea básicamente esas dos son para Madhouse para jugarlo mejor en Madhouse bueno, obviamente es satisfactorio haberlo pasado porque es súper difícil pero no, no puedo decir que lo disfruté, en serio me gusta más jugarlo en normal y me gustó hacer el speedrun en easy porque me dejó ver las cosas de otra manera pero Madhouse fue una prueba de paciencia al final lo logré, pero... ¡Qué fastidioso fue! Morir así de dos, tres golpes... La, la batalla contra Jack Gigante... Es insoportable... Sobre todo si no tienes armas muy poderosas... Cada cachetada que te da... Te deja en danger... Hmm. Al final... Rodo Ivi... Me dieron mi trofeo de plata... Que yo pensaba que iba a ser de oro... <risa> y... Desafortunadamente me faltaron... Dos pinches monedas de estas películas, película. No sé que lo tengo que volver a jugar. Solo que con balas infinitas. eso fue el premio. Y eso sí va a ser más divertido. Porque oh, no duden. Voy a ir corriendo con mi Magnum. Y mi Azúcar. <risa> volando en mil pedazos a todos. Sin importarme nada. Y agarrando esas monedas. Apenas pues. ¿Y a ti qué tal Eliazar? ¿Qué tienes que contarles a todos? Sobre
1: Injustice 2. Bueno, como es un juego de pelea, lo primero que quise hacer fue lo mismo que hice con el de Power Rangers. ¡Wow! Y pude ver la diferencia. La diferencia de calidad fue notable. Yo dije que, fue, que el de los Power Rangers fue básico. Vi que tan básico era. <risa> porque realmente en este de Injustice es que es una guía paso a paso que te explican el porqué de cada ataque. Te dicen, cuando el enemigo te ataca así, reaccionas con este movimiento. Si te ataca de esta otra forma, reaccionas con este otro. Después te dan tips y te dicen, ah, si te está atacando mucho con este, tienes que hacer esto. ¿Ves? Es eso que estaba buscando. Un, es pensar cómo solucionar un problema. Te, te muestran... ¿Qué problemas te puedes encontrar y cómo solucionarlos con las mecánicas? Eso no lo tenía el otro. Además, si hay un movimiento que se te complica mucho, o un combo que no te está saliendo, entonces hay un botón que es para que la AI lo haga por ti. Además, te pone un control todo el tiempo ahí flotando que te dice los botones que está presionando la computadora y con cuál tiempo muchísimo mejor eso sí hubo combos que igual se me hizo difícil porque yo estaba buscando algo así más bien como en Rockman donde uno ok puedes ver que la computadora lo haga por ti pero que también tú puedas bajarle la velocidad y puedas como que estudiar mejor todavía el timing entre cada botón mm. Porque hubo combos que, que estaban combinados con lanzar un poder y nunca realmente pude capturar bien en qué momento tenía que hacerlo, porque era muy rápido. Pero ah, obviando eso, pues la diferencia como ese estuve del el cielo a la tierra. ¿sabes? Ese es el tutorial que deberían tener todos los juegos de pelea.
0: Es casi como tener tu propio mini coach de Ivo.
1: <risa> es raro, así tal cual. Hablando de eso, es que ahí no termina. Yo dije que oh, ya es bastante completo, o sea, ya le dio paliza al otro. Y de repente digo: No, eso es solamente una parte. Y una parte, ¿sí? Hay uno que es que mecánicas avanzadas de combate. Que, ok, ¿cómo será eso? Y lo otro es estrategias. Hay una sección que es solo de estrategias de, de combate: combos. ¿Qué combos tienes que usar? Por ejemplo, hay combos que comienzan con ataques altos y durante el ataque hacen un overhead y entonces está hecho para que el que siempre se está defendiendo igual le puedas pegar con el tercer golpe y continuar el combo. Además, hay una parte que era de personajes, me pareció buenísimo porque yo creo que tal vez es que ellos dicen Ah, ok, ahora sabes lo básico y sabes las estrategias. Ahora, así es como lo aplicas con este personaje o con este otro. Que cada uno es diferente, entonces ya por ahí comenzó buenísimo. <risa> es rabia que lo de PlayStation no se está acabando, pero yo hubiera seguido. Es que me dejaron así, como con, como sintiéndome con las herramientas de, de disfrutar el juego mucho, mucho más de, de lo que hubiera sido si hubiera sido uno así tan básico como el de los Power Rangers. ¿Y probaste varios personajes o solo uno? Eh, solo Batman, pero eso sí, las peleas. No solamente es que te muestran qué hacer, sino es más detallado. Por ejemplo, te enseñan por partes. Si te están enseñando una mecánica y quieren ver que la aprendiste, entonces es una mini pelea donde aplicas las cuatro cosas que te enseñaron. Después van a la siguiente parte y es otra vez ganarle al oponente. Esta vez, en ese caso es Superman. Te pone una checklist, ahora aplica estas cuatro cosas que te enseñamos y así van cuatro veces. Uf, O sea, si quieren saber cómo agregarle un buen tutorial a un juego de pelea Tienen que ver este juego, juro Así es como se debería hacer
0: Tu propio dojo virtual
1: <risa> No mercy
0: <risa> Ya estamos casi listos, pero antes de que recojan su maletín y se vayan <risa> se te olvidó <risa> en la sección de los shoutouts de la semana vamos a traerles como siempre recomendaciones de cosas que puedan conversar o mostrarle a otros o disfrutar ustedes mismos y que tengan que ver o tal vez no con videojuegos en mi caso sí vamos a hablar un poquito más sobre la next gen y les recomiendo el canal de los easy allies que yo, nos hemos hablado hace tiempo también en este show de su estilo y de lo que nos gusta de cómo hacen las cosas, ¿no? Que siempre es como un estilo muy fresco y muy agradable y variado porque son ocho personas con estilos y puntos de vista diferentes pero que todos aman los videojuegos. En este caso les recomiendo la edición 239 del Easy Allies Podcast que se trató justamente de las reseñas de las nuevas consolas que se están estrenando esta semana y se llama Next Gen Report Cards allí hablan a profundidad de cada una de las experiencias que, tuvo, que, que tuvieron ellos probando el Playstation 5 y el Xbox Series X hablando tanto de lo que les parece la apariencia, el hardware, cómo fue la UI qué juegos jugaron, cómo fueron los controles y le van poniendo nota incluso al marketing entonces una vista súper completa de todo lo que pasó este año y especialmente de lo que pasó en las últimas dos semanas cuando por fin ellos tuvieron en físico la consola y le hicieron el unboxing y la pudieron probar y jugar incluyendo los primeros juegos que salieron en el caso del PlayStation 5 las experiencias con Astrobots y con Spider-Man Miles Morales así que es bastante jugoso tiene mucho contenido interesante agradable y actual, porque tiene que ver con las reseñas de los aparatos, por si quieren ver algo más detallado aún de lo que hemos conversado hasta ahora. Yo creo que si
1: le dan chance, no se van a arrepentir. Les dejo el enlace en la descripción. Creo que lo mencioné en un DLC, entonces para los que no lo escucharon, yo hablé de un mod que salió este año de Diablo 2. Se llama Project Diablo 2. Y bueno, es hecho por la comunidad de jugadores de Diablo 2. Y el, el que se está mostrando como el creador oh. es alguien que se llama Senpai Something. <risa> <risa> bueno, entonces lo que les quiero recomendar es un video de un youtuber muy famoso que juega a Diablo 2 por Twitch. Se llama Mr. Lama sí, Y justamente probé ese juego por 3 horas. Un poco más. Se llama justamente Project Diablo 2 First Play Blades Assassin. Lo publicó justo un día antes que como que se estrenó la temporada del juego. Que fue casi que el último día del beta. O sea, fue el 5 de noviembre.
0: Remember, remember.
1: <ríe> ah ¿Por qué lo estoy recomendando? Lo bueno que es que es lo primero que dicen. Todos ellos son fanáticos de Diablo 2. Y son mothers y quieren mantener la esencia de Diablo 2 intacta, pero hacerle mejoras que lo hagan más moderno. Por ejemplo, hacen tweaks, si ¿sí? habilidades que uno casi no quería subirle de nivel, porque sin importar cuántos puntos le, le pusiera, no era muy útil. Le hicieron un pequeño rediseño para que uno lo quisiera usar. Por ejemplo, con el Druida, él tiene una habilidad que es un twister eran como tres remolinitos o cuatro, se iban como en direcciones aleatorias, y uno tenía que calcular muy bien dónde, dónde hacer el cast para que le pudiera pegar a la mayor cantidad de enemigos. Mm. Pero ellos hicieron más bien como una pared de remolino mucho más útil así. Y bueno, usan los mismos assets, entonces se ve, se ve como si fuera... Es como ellos dicen, como si ellos nunca hubieran parado de, hacer, de desarrollar el juego, los de Blizzard. Otras cosas buenas, el inventario gigantesco hace que uno tenga que hacer menos viajes a la ciudad. Puedes agarrar un montón más de loot. El stash abarca toda la mitad de la pantalla. Entonces, uff, buenísimo para, por ejemplo, recoger la mayor cantidad de gemas. Tenerlas todas ahí listas para poder embudir. Algo que me gustó muchísimo es que hicieron, que si, una pequeña mejora del salto del, del bárbaro. Este que hace el leap, el, uh, bueno, haciendo que el tiempo sea más corto, que sea una habilidad más útil en el combate. Hablando de eso, le agregaron una nueva mecánica le llaman Splash, que es que, sobre todo, armas como guadañas tienen eso incluido, que es que, tiene ataque de área, hace que el, el arma tenga un ataque de área, como pasaba, por ejemplo, en Diablo 3, con habilidades del bárbaro, que hacía que podías pegarle como a 3 o 4 de los que tuvieras adelante. Mm. Bueno, lo hace automático. Muchas armas lo tienen incluido. Por ejemplo, la asesina, que es la que usó Mr. La Messi sí. Bueno, las armas de ella lo tenían incluido. Y, wow, muchísimo mejor porque así cuando uno tiene habilidades que si pegan hielo veneno, electricidad es como si tuvieras un poder extra y otro detalle que también me gustó es que ellos le agregaron un pequeño delay a las explosiones de, las, de los muñecos estos esqueléticos que son como los flayers que están como en las en las alcantarillas de Kurast que son terribles para los que pegan de cerca porque si no tienes cuidado explotan y como tiene ataque de área, es como Curse Explosion y te pueden matar de un solo golpe. Bueno, le agregaron un delay para que uno pudiera escaparse a tiempo si, si les pega de cerca, ¿no? Mm. Eso me gustó. Y lo mm. único que no me ha gustado es que veo difícil es cómo instalarlo. Yo tengo el parche 1.13 y no he podido conseguir por ninguna parte si lo puedo instalar sin problema. ...lo más cercano que pueden conseguir... ...en una publicación de Reddit... ...que decía que... ...en teoría debería funcionar... ...pero que recomendaban hacer un respaldo... ...y probar con eso a ver... ...y que... Oh, ...bueno... ...y eso, eso es lo único... Que, lo, ...que es la instalación... ...pero el juego como tal se ve súper divertido... ...y yo creo que si no tienen el parche... ...si nunca le han instalado un parche... ...deberían probarlo... ...porque es mejor... Lo veo mejor que el más famoso este, el plugin. Se, se lo usan a cada rato. Y además, bueno, es gratuito. Tienen su cuenta de Patreon. Y bueno, la idea es que ellos lo sigan mejorando. Y el parche, que sigan mejorando el mod. Pero gratis para todo el mundo.
0: ¿Pero qué vas a poner ahí? La, ¿El video o, el, o el, el enlace del mod?
1: Ah, el, el video. Porque... Él agregó el enlace en la descripción de su video. Ah. Pero, pues, ¿qué cosa? Es, es así tal cual como projectdiablo2.com. Algo así.
0: Bueno, el azar otra vez encontró el loophole para darles una ñapa y llena de diablura. <risa> <risa> ¡Lo
1: Es hora de terminar este episodio. Recuerden que este podcast es un estreno exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Para escuchar cada episodio al momento de su estreno, considera convertirte en uno de nuestros Patreons. Si llegaron hasta aquí, gracias por habernos acompañado. Si quieren más contenido como este, incluyendo artículos y reseñas, no olviden visitar nuestra página chutacupas.com, así como nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook. Donde verán noticias sobre juegos desde indie a triple A promociones de nuestros productos y clips de nuestros programas. Los invitamos a dejar sus comentarios en la sección inferior. Nos gustaría saber. ¿Están pensando en comprarse alguna consola de Next Gen este año? ¿O están esperando tal vez esperar al año que viene? ¿Con cuál juego quieren comenzar? De casualidad también empezaron a sudar involuntariamente cuando vieron la lista de precios <risa> que uno ve que dice ok eso cuesta 500 oh, ok en 60 oh, 70 70 100 uf, uf. Uy, sí. en verdad jugar videojuegos es un lujo ¿eh? <risa> Si se suscriben al tier de podcast Bonanza, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. Para saber más sobre cómo apoyarnos y cuáles beneficios extra pueden obtener, visite nuestra página de Patreon: patreon.com/chutacupas. Ahora, con su permiso, voy a aprender PlayStation 4, ponerme a jugar Resident Evil 7 y ver en todas las maneras en que puede morir Jack con puros bazucas. Me Nos vemos. Y recuerden: no hay quits, solo retries.